0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa semanal Sombras de la Mente con María Arnaldo e Ismael Castelao El programa que os instruye e informa de aspectos de la mente humana La psicología y la salud mental en general El programa, amigo radio oyente, que cuida de ti Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es cómo dejar de estar a la defensiva María nos trae un tema muy interesante que es de las somatizaciones y además eh, pondremos un tema musical en este caso pues vamos a escuchar un tema del compositor Isaac Albéniz Bueno, el tema de hoy es estar a la defensiva, ¿no? Poco que ganar y mucho que perder. En la guerra y en los deportes se suele afirmar que la mejor defensa es un buen ataque. Y muchas veces aplicamos esta frase a la vida real y a nuestras relaciones interpersonales sin darnos cuenta de que no tiene cabida, ¿no? Entonces, pues nos ponemos a la defensiva. Un ejemplo clásico y bastante cotidiano es el del marido que le comenta a la esposa lo buena que le quedó la comida ese día. Ante ese comentario y a réplica qué quieres decir, No, insinúas que normalmente no cocino bien. Ante esta salida es normal que el hombre se enfade y la escena termine en una discusión o en un silencio glacial. No Estar a la defensiva implica que ante frases y comportamientos que tienen una importancia neutral o incluso positiva, reaccionamos como si fuesen una amenaza y hacemos saltar la chispa. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a adoptar una actitud defensiva? Bueno, en primer lugar porque creemos que la actitud de la otra persona es amenazante Que está atacando nuestra integridad personal Casi siempre la actitud defensiva se erige sobre el miedo a que los demás nos hieran eh, Ya sea porque a lo largo de nuestra vida hemos vivido muchas decepciones O porque la historia con esa persona no ha sido precisamente un camino de rosas en otras ocasiones, la persona se pone a la defensiva simplemente porque está pasando por una situación de mucho estrés y cualquier hecho hace sonar las alarmas, ¿no? Por supuesto, también hay quienes son recelosos por naturaleza y viven en una atmósfera de desconfianza que no les permite relajarse. En este caso, en el fondo, lo que existe es un profundo temor al rechazo y una baja tolerancia a la crítica. Hay otros casos en los cuales la persona adopta una postura defensiva porque pretende proteger determinado espacio que considera íntimo y que no está dispuesto a ceder. Es algo que se aprecia fundamentalmente en las relaciones de los adolescentes con sus padres, en las personas que sufren una adicción o en las parejas que recientemente pues, han comenzado una vida juntos. Otra razón que lleva a muchas personas a estar defensiva es la existencia de un resentimiento hacia el otro, esta actitud se aprecia mucho entre las parejas cuando ambos luchan por controlar la situación e imponer su punto de vista. En estos casos se comprenden las relaciones interpersonales como una lucha de poder, donde uno gana y el otro pierde, sin términos medios ni posibilidades para la negociación. En el fondo, la actitud defensiva esconde a una persona insegura. Además, envía la señal de que somos cerrados de mente y respondemos de manera exagerada y emocional ante las situaciones, lo cual no nos ayuda a construir relaciones sanas ni en el ámbito privado ni en el profesional. ¿Cómo saber si uno está a la defensiva? Pues, bueno, a menudo... Cuando le decimos a alguien que está a la defensiva, lo toma como una ofensa y lo niega rotundamente. De hecho, solemos adoptar esta actitud sin darnos cuenta porque bueno, estamos demasiado sumergidos en la historia que gira en nuestra mente, por lo que no logramos ver con claridad lo que sucede en el mundo real. Vamos a ver ahora pues, algunas cosas más típicas ¿no? que te pueden indicar que se está asumiendo esa actitud. Si empiezas a hablar rápidamente... ...sin darle tiempo a la otra persona... ...a explicar sus puntos de vista... ...pues estás a la defensiva... ...si no te detienes a escuchar lo que el otro dice... ...sino que estás procesando todos sus argumentos en su contra... ...pues también estás a la defensiva, ¿no?... ...si utilizas justificaciones que no son del todo ciertas... ...pero que eliminan tu cuota de responsabilidad en el asunto... ...pues también, ¿no?... ...si percibes que la otra persona... ...es un enemigo a derribar, pues lo mismo, ¿no? Y así tenemos pues unas cuantas más, ¿no? Haces de la palabra pero tu vocablo favorito... ...de manera que la mayoría de tus frases comienza con ella... ...o respondes a una, critica, a una crítica personal... ...escudándote detrás de los errores de los demás... Y, ...y siempre comparándote con ellos... ...también esta es una posición típica... ...usar el sarcasmo para devaluar a la otra persona... o no, no, no pides explicaciones cuando no comprendes el mensaje sino que interpretas lo que el otro quiere decir también es un caso típico no o te sientes continuamente tenso e irritado como si la vida cotidiana fuera una lucha pues bien, estar a la defensiva es una señal de que necesitas detenerte en el camino y revalorar cómo has llegado a ese punto esa actitud te limita como persona y afecta a quienes están a tu alrededor porque siempre terminas atacándolas Puedes recordar esta frase, digamos, obvia, humorística, pero llena de razón, ¿no?, que es, la mente es como un paracaídas porque trabaja mejor cuando está abierta.
1: Vamos
0: a ver ahora unos cambios imprescindibles para dejar de estar a la defensiva. ...ser consciente de que estamos a la defensiva es el primer paso... ...pero sin duda no basta para erradicar esa actitud... ...por tanto es importante que estés dispuesto a cuestionarte... ...si realmente logras algo con esa actitud... ...o si al contrario es un obstáculo para tus relaciones... ...interpersonales y tu crecimiento... ...si continúas buscando excusas para tu actitud defensiva... ...es que aún no estás dispuesto a cambiar... ...tienes demasiados recelos y miedos... ...como para adoptar una actitud más abierta... ...y dispuesta al diálogo, ¿no? Sin embargo, si ya has comprendido... ...que estar a la defensiva no conduce a ningún sitio... ...entonces estás preparado para el cambio. ¿Cómo dejar de estar a la defensiva? Bien, asume... ...asume, un verbo estupendo, ¿no? Asume que las personas no son adversarios. Es importante que comprendas que las relaciones interpersonales no son una batalla cuando asumes una conversación pensando que habrá un ganador y un perdedor. Te pondrás a la defensiva porque obviamente no quieres ser quien pierda. Pensar que solo están que solo se están intercambiando puntos de vista que te pueden enriquecer ¿eh? te permitirá adoptar una actitud más relajada y en definitiva abierta a las abierta a las ideas del otro. ¿no? Cuando no comprendas el mensaje, pues pregunta, no te bases en suposiciones porque éstas se sustentan en definitiva en tu visión del mundo, ¿no? Que no siempre coincide con la de la otra persona. Cuando no entiendas alguna frase o un comportamiento te resulte extraño, en vez de sacar conclusiones, pregúntale a la, a la, a la otra persona ¿no? que ha querido transmitir. Importante también es mantener las emociones bajo control. ¿no? A, menudo, a menudo las personas que están siempre a la defensiva son muy emocionales, por lo que reaccionan exageradamente ante los estímulos del medio. También, pues por supuesto, desarrolla tu autoestima. En la base de una actitud defensiva se suele esconder una profunda sensación de inseguridad la creencia de que seremos ya simplemente pisoteados a priori, ¿no? Cuando tenemos una autoestima sana y nos sentimos seguros de nuestras capacidades, solemos adoptar una actitud más abierta y, por supuesto, más receptiva. Tómate las críticas como oportunidades para mejorar. Las personas que están a la defensiva a menudo les temen a las críticas porque las comprenden como si fuera un ataque a su integridad. Es cierto que hay personas que no saben expresar asertivamente una opinión negativa, pero puedes pasar por alto el cómo lo dice para centrarte en el mensaje. ¿Tiene el mensaje algún valor que te permitirá subsanar un error y crecer como persona? Esta es la pregunta clave, amigo. <risa> Por supuesto, desarrolla tu confianza, ¿no? Estar a la defensiva implica, de alguna forma, tener una visión pesimista del mundo pensando que todos están en nuestra contra. Sin embargo, de vez en cuando se necesita un acto de fe, atrevernos a confiar en las personas y en su buena voluntad. No se trata de asumir una actitud simplista y bonachona, sino simplemente de darles la oportunidad de que expresen ...realmente quiénes son y qué quieren... ...sin que les cortemos las alas... Eh, ...antes de que hayan volado, ¿no? Relájate... ...el estrés, la tensión y los conflictos... ...pueden hacer que te pongas a la defensiva... ...es normal porque cuando estamos en esta situación... ...nuestro cerebro no es capaz de evaluar... ...con mucha precisión los detalles de las situaciones y responde de manera más impulsiva ¿no? generando pues, una respuesta de ataque o huida para ello en este caso es muy útil aprender técnicas de relajación que te ayudarán a enfrentar pues, el día, ¿no? tu jornada con más calma es obvio en definitiva que estos cambios no ocurrirán de un día para el otro ¿no? porque algunos requieren una profunda reestructuración cognitiva pero bueno, esto ya sería otro tema no obstante si te mantienes atento a tus respuestas y aprendes a controlar ese primer impulso de atacar y de rebatir los argumentos del otro, poco a poco irás adoptando una actitud más abierta al diálogo, lo cual, sin ninguna duda, solo te puede traer beneficios.
2: Hola a todos los oyentes de Sombras de la Mente en Radio Chena. Hoy voy a hablaros de las somatizaciones, eh, de cómo el cuerpo y la mente es una, una vía de doble dirección. La cantidad de evidencia que hay a favor del impacto de los factores psicológicos sobre la salud es cada vez mayor. La conducta humana, que piensa, siente o hace un sujeto, puede ejercer influencia sobre la salud. Empezaremos por los factores psicológicos sobre la salud, partiendo de una concepción holística del ser humano. El hombre es cuerpo y es mente, no podemos desligar las dos caras de la misma moneda. Estos dos factores están íntimamente relacionados y la alteración de uno de ellos conlleva paralelamente la afectación del otro. Estrategias inadecuadas de afrontamiento de situaciones estresantes, estados de ansiedad, deterioro del funcionamiento social normal, etcétera Son formas que tienen que ver con esa inevitable inter interrelación entre el cuerpo y mente en los procesos de salud y enfermedad. ¿Qué es la somatización? Pues bien, la somatización es el idioma con el que las personas con problemas emocionales y psicosociales articulan su malestar. A través principalmente de los síntomas físicos, para los que no se encuentra una explicación médica suficiente, o si la hay, los signos encontrados no son en ningún modo propor proporcionales a las quejas del sujeto. En el caso de la ansiedad, es fácil que la persona que la padece exteriorice inconscientemente algunos síntomas físicos y que en un principio desconozca la relación entre su estado de agitación y los mismos. Por ejemplo, algunos síntomas podrían ser la sequedad en la piel, ronchas, picores, contracturas, sequedad en la boca, caída del cabello, etc. Entender que existe una relación entre síntoma y estado psicológico es primordial para el tratamiento de ambos. Existen muchos problemas musculares, como contracturas cervicales, pinzamientos, tendinitis, originados principalmente por un estado psicológico de estrés o de ansiedad. La fisioterapia trata los síntomas, la inflamación y el dolor, pero no trata el origen del problema. Así pues, el tratamiento físico exclusivo fracasa, ya que el factor desencadenante persiste. El tratamiento holístico parece un ideal hoy en día. Es difícil comprender que una afectación física es debida a algo tan abstracto como es el estrés, por ejemplo. Aun así, considerar que las dos partes del ser humano es la clave para controlar algunas dolencias físicas que en algunos casos, lamentablemente, impiden al individuo llevar una vida normal. Un ejemplo de todo esto es la fibromialgia. Eh, entre las patologías donde el factor psicológico es protagonista, destaca esta la fibromialgia. Este trastorno crónico afecta mayoritariamente al sexo femenino, se manifiesta mediante unos puntos concretos de dolor muscular y fatiga. La teología es desconocida y sus síntomas empeoran en los momentos de más agitación o ansiedad. Su tratamiento es complicado ya que las personas que la padecen se sienten incomprendidas por la sociedad al no haber unos signos biológicos que, que demuestren su existencia. Y dicha incomprensión aumenta el estado de tensión emocional al que están sometidas. Como resultado, la tensión empeora los síntomas psicosomáticos, dolores en múltiples puntos del cuerpo. Y esto contribuye al empeoramiento psíquico de la mujer en su mayoría, es decir, al estado anímico y a la ansiedad. Así pues, la interacción entre cuerpo y mente es una, doble, es una vía de doble dirección. No solamente pueden contribuir los factores psicológicos al inicio o al agravamiento de una amplia variedad de trastornos físicos, sino que también las enfermedades físicas pueden afectar al pensamiento de una persona o a su estado de ánimo. ...para ver la relación entre nuestra mente y la salud... Eh, ...vemos que si aquello en lo que creemos es positivo... ...nos ayuda a mejorar nuestro estado físico... ...y si es negativo incrementa nuestro malestar... ...imaginar un futuro mejor resulta beneficioso. Cuando estamos absortos imaginando, por ejemplo... ...una fantasía sexual, nuestro cuerpo puede responder... ...como si estuviera teniendo esa experiencia... ...la mera suposición anticipada de un encuentro hostil... ...puede hacer subir la presión sanguínea... ...conjeturar una situación que nos provoca temor... ...acelera nuestro ritmo cardíaco... ...estos ejemplos muestran que la relación... ...entre lo que proyectamos en nuestra mente... ...y la respuesta fisiológica y corporal es evidente... ...del mismo modo cuando suponemos que algo ocurre... ...nuestro cuerpo responde como si estuviera sucediendo en realidad... ...si cambiamos lo que imaginamos por algo más positivo... ...podemos influir directamente en la situación... Numerosos estudios demuestran que las imágenes construidas conscientemente pueden llevar a efectos tales como el aumento de la glucosa en sangre, la formación de ampollas, mayor secreción de ácido gástrico y cambios en la temperatura de la piel y en el tamaño de las pupilas. Está claro que el cuerpo y la mente constituyen un sistema unificado e interdependiente. El poder de la creencia y de la imagen que mantenemos asociada a ella nos ayuda a mejorar nuestra salud cuando son positivas. En cambio, cuando son negativas se incrementa nuestro malestar. Unas alternativas pueden ser el esfuerzo creativo. A veces recurrimos a recuerdos negativos de situaciones que hemos vivido que nos hacen mantener una visión nociva de lo que puede ocurrir. En casos así, debemos hacer un esfuerzo creativo para llegar a enfoques positivos. Podemos lograrlo descubriendo nuestro pasado experiencias de superación y recurriendo a ellas, o bien imaginando un futuro mejor. Esto tendrá consecuencias saludables en todos los niveles, mental, corporal, emocional y relacional. Otra alternativa, alimentar la confianza. Los medicamentos actúan en ocasiones con un efecto placebo. Son productos que quizá no tienen una elevada repercusión fisiológica, pero son curativos porque el enfermo está convencido de que esa será su consecuencia. El efecto placebo se da, por ejemplo, cuando el médico transmite una imagen de futuro positivo al paciente. Esto alimenta su confianza y su esperanza. Con ello, el paciente cree en el resultado que obtendrá y así lo atrae y lo genera. Es decir, el resultado fisiológico de los pensamientos afecta directamente a la salud. El creador e impulsor de la indagación apreciativa en uno de sus artículos sobre la imagen positiva, acción positiva afirma que la respuesta placebo es un proceso fascinante y complejo en el cual las imágenes proyectadas tal como se reflejan por, un, por una creencia positiva en la eficacia de un remedio provocan una respuesta curativa que puede ser tan poderosa como la terapia convencional. Aunque el fenómeno del placebo ha sido controvertido durante casi 20 años, la mayoría de los médicos aceptan hoy día como genuino el hecho de que entre uno y dos tercios de todos los pacientes tendrán una mejoría marcada fisiológica y emocionalmente en sus síntomas, simplemente creyendo que se les está dando el tratamiento efectivo. Otro autor de la Facultad de la Escuela de Medicina de Ucla. En California, Los Ángeles, en su obra Las opciones humanas, sugiere que más allá del sistema nervioso central, del hormonal y del inmunológico, hay otros dos que no se han tenido en cuenta convencionalmente, pero que deben de reconocerse como esenciales para el buen funcionamiento del ser humano, y son el curativo y el sistema de creencias. Él argumenta que los dos trabajan juntos, el curativo es la forma en la que el cuerpo moviliza todos sus recursos para combatir la enfermedad, el de las creencias es a menudo el activador del sistema curativo. La investigación en muchas áreas confirma este punto de vista y muestra que las respuestas placebo no son místicas ni inconsecuentes y que las respuestas mentales y psicofisiológicas pueden ser canalizadas a través de más de 50 mensajeros moleculares neuropéptidos que enlazan los sistemas nervioso, endocrino, autónomo y central. Por eso la prescripción sería un poco la siguiente... Apreciar el hecho de estar vivo, la actitud de agradecimiento y aprecio genera bienestar y ello contribuye a una mejora vital. Visualizar el futuro con las vértebras restablecidas en su altura y flexibilidad normal. Visualizarse en una situación positiva que puede ser meditar, estar con unos amigos sin prisa, leer, gozar del silencio, etcétera. Explicar los beneficios eh, de esa situación inesperada e indagar sobre ellos, así reforzar lo bueno y lo positivo, manteniendo un tono vital, mental y corporal. Las preguntas se centran en qué puedo aprender de esta situación o qué puedo descubrir de mí misma. En esencia, aplicar la indagación apreciativa que se centra en los aspectos que fortalecen la energía, la vitalidad y el bienestar de un sistema, sea este un cuerpo, un grupo, una familia o una organización, en todo aquello que da sentido a la vida y vitalidad al, del cuerpo». Ante un malestar, eh, depresión, enfermedad... ...es bueno plantearse preguntas que nos conecten con nuestro centro vital... ...en vez de preguntas que nutran ese malestar. Por ejemplo, ¿qué oportunidades me brinda esta situación? En lugar eh, de preguntarnos eh, ¿qué me estoy perdiendo por culpa de esta situación? Visualizarse sano, invocar la energía saludable... ...utilizar imágenes inspiradoras de esperanza y confianza... En vez de imágenes que nos desesperen, así movilizamos nuestro sistema curativo y estar convencido del poder sanador del cuerpo y de la mente. Recuerde, el sistema de creencias activa la curación. Piensa que puedes mejorar y que tu cuerpo tiene la capacidad para lograrlo. Con esto y con el tema musical que nos va a presentar Ismael, pues vamos a despedir el programa de la semana. Eh, agradecer a Olvido, como siempre, la colaboración en los mandos. Recordaros que estáis escuchando Radio Chena en FM 105.8 y que podéis escucharnos en la plataforma iVox. Hasta la semana que
0: viene. Bueno, hoy escucharemos, como habíamos comentado al principio, una pieza del gran compositor y pianista español, ¿no? Isaac Albéniz. El tema es Asturias. En este caso he escogido que el intérprete sea la guitarrista eh, Ana Vidovic, ¿no? una virtuosa guitarrista croata. Espero que os guste. Gracias. Sombras de la Mente, el programa amigo radio oyente que cuida de ti. Si tienes curiosidad y quieres conocer aspectos interesantes de temas relacionados con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar y de sentir, y de qué herramientas disponemos para enfrentarnos al mundo, este es tu programa, Sombras de la Mente, con María Arnaldo Ismael Castelao. Los miércoles a las 5 y media de la tarde, los viernes a las 10 y media de la noche y los domingos a las 12 de la mañana, por supuesto en el 105.8 de Radio Chena.